0: Ich glaube, das äh, wird häufig so weggewischt, so nach dem Motto, ach ja, die äh, jungen Leute, da irgendwie Smartphones, Fridays for Futures und so. Ja, ja, das wird irgendwie nicht richtig ernst genommen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil äh, laut Statista in Deutschland zur Gen Z 13,9 Prozent der Bevölkerung gehören. Das sind 11,5 Millionen Menschen. Das ist eine riesen Zielgruppe. Tomorrow's forecast will be in...
1: Das ist Flottenfunk, der CF-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Flottenfunk, dem Content-Marketing-Podcast von Content Fleet. Heute mal wieder ausnahmsweise mit mir, Katharina Sandhof. Ich bin Junior-Creative-Producerin hier bei CF und heute spreche ich mit zwei Kolleginnen über das Thema Marketing für die Gen Z. Hallo und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen, wie heißt ihr, was macht ihr so hier bei uns?
0: Klar, gerne. Mein Name ist Marie Eitmann. Ich bin bei Content Fleet Project und Content Managerin. Hi, ich bin Lara Pokop, Junior Social Media Managerin. Und äh, durfte auch in der
2: zweiten Folge von Flottenfunk schon mal Gast sein und freue mich sehr, nochmal hier sein zu dürfen. Das stimmt.
1: Mit Lara haben wir schon mal gesprochen, beziehungsweise mein Kollege Mero hat mit Lara gesprochen. Mhm. Und heute wollen wir über Marketing für die Gen Z sprechen. Deswegen fände ich es ganz spannend, so als äh, Einordnung für unsere HörerInnen, äh, von euch zu wissen, zu welcher Gen
2: ihr denn eigentlich gehört oder welcher ihr euch angehörig fühlt. Also angehörig fühle ich mich, glaube ich, äh, keiner so ganz. Das kommt wahrscheinlich auf die Tagesform an. Aber geboren bin ich 1999, also jetzt 23 Jahre alt, kurz vor den 2000ern. Das heißt, du gehörst nach Geburtsjahr zu Gen Z, oder? Richtig, ja. Also es gibt ja verschiedene Einordnungen und ich glaube, das verschwimmt auch alles immer so ein bisschen die Jahre. Aber ähm, ich meine, 1999 ist ziemlich in der Mitte von Gen Z, genau.
0: Ja, stimme ich zu. Äh, laut meinen Informationen geht man so ab 1996 äh, davon aus, von der Gen Z, das heißt also Lara mittendrin, ich aber vorbeigeschraubt. Also ich bin 1994 geboren worden und damit offiziell Millennial und ähm, ja, je mehr ich mich äh, mit der Gen Z beschäftige, desto mehr denke ich, ich bin ein Millennial. <lacht>
1: ja, guck mal, ich bin nämlich auch Gen Y, also Millennial und das finde ich ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, weil mir ist nämlich auch in Gesprächen mit anderen schon aufgefallen, dass das ja viel auch eine Selbstzuschreibung bzw. eine Identifikation mit einer Gruppe ist und nicht, also nicht unbedingt fest jetzt an das Geburtsjahr gekoppelt sein muss. Lara hat gerade auch schon gesagt, dass die Jahre so ein bisschen verschwimmen, also je nachdem auf welche Quelle man sich da beruft. Ne? Dann kommen da ein bisschen unterschiedliche Jahreszahlen zustande. Ich habe tatsächlich jetzt vom Podcast, als ich nochmal so genau nachgeguckt habe, gesehen, dass es teilweise echt von 1995 bis 2015 reicht. Um da ein bisschen erstmal reinzukommen, habe ich gedacht, dass wir über so ein paar Attribute und Schlagwörter und leider auch Klischees sprechen können, die mit der Gen Z verbunden werden. Was mir da so im Kopf rumspukt, sind auf jeden Fall Sachen wie, die hängen ja den ganzen Tag nur am Handy und die wollen gar nicht mehr richtig arbeiten. Ja, ähm, Lara, wie, wie, sieht das, wie sieht das aus?
2: <lacht> das habe ich auch schon das äh, Öfteren mal gehört. Aber auch da, ich glaube, es kommt wirklich auf den Menschen an sich an, also okay, ich bin wahrscheinlich mehr mit Handys aufgewachsen als jetzt einer von euch beiden oder meine ältere Schwester oder ja. Ne? Aber ich meine, ich kenne das auch nicht von klein auf, mit einem Handy aufgewachsen zu sein. Ich weiß nicht genau, wann ich mein erstes Handy hatte. Ich glaube, als ich in die weiterführende Schule gekommen bin und es war auf jeden Fall noch kein Touchscreen. Also ich bin da jetzt auch nicht so drin geboren, ähm, wie man das über die Gen Z halt öfter mal sagt. Ich glaube nicht, dass die Gen Z unbedingt faul ist. Ich glaube nur, man hat irgendwie ein bisschen gelernt, mehr auf sich zu achten. Work-Life-Balance ist da so ein Stichwort. Und ich glaube, die Gen Z arbeitet sich nicht mehr so kaputt. Ähm, ich glaube, da ist einfach ja, Freizeit auch super wichtig geworden. Und ich finde es auch richtig und gehe eigentlich auch danach. Also ich bin jetzt auch kein Workaholic. Ähm, ich arbeite gern die meiste Zeit. Natürlich hat man immer so Tage, wo man sagt, gar keine Lust oder unmotiviert. Aber ähm, ja, ich finde es eigentlich auch bewundernswert, wenn man sagt, ich nehme mir auch Zeit für mich und arbeite keine 60 Stunden die Woche.
0: Ja, das Klischee, dass die nur am Handy hängen, das kenne ich auch und tatsächlich gibt es aber natürlich Statistiken und Studien zu dem Thema. Und dass äh, jetzt zum Beispiel über 95 Prozent der 13- bis 15-Jährigen ein Smartphone besitzen, ist natürlich äh, schon krass, weil das sind fast alle in dieser Generation, über die wir sprechen. Und dass äh, insbesondere über Social Media dass da super viel Zeit verbracht wird. Also wirklich mehrere Stunden am Tag. Äh, plus dann nochmal Video-Streaming über Netflix, Audio-Streaming über Spotify und solche Sachen. Also alles, was da dann so dazugehört. Dass insgesamt die Zeit am Handy auf jeden Fall viel ist, äh, kann man, denke ich, nicht wegreden. Aber ansonsten sehe ich das genauso wie Lara, ähm, dass man nicht sagen kann, dass die Gen Z irgendwie faul ist und nur am Handy hängt, sondern dass sie einfach genau Schluss machen mit dem Hamsterrad und äh, mit dem ich arbeite mich auf, sondern einfach sich selber und ihre Gesundheit mehr in den Vordergrund stellen. Und ich denke, daran ist nichts verwerflich. Ja, ähm, da sind direkt zwei Punkte drin, ne, über
1: die wir im Vorhinein äh, schon gesprochen hatten. Einmal die Mediennutzung der Gen Z und einmal auch die dieser... Fokus ähm, auf mentale Gesundheit und so F Verhalten in der Arbeitswelt, sage ich mal. Ich würde ganz gerne erstmal zunächst über die Mediennutzung sprechen. Ich habe da nämlich in einer Studie von ARD und ZDF gelesen, dass der Gen Z, und das kam jetzt gerade bei dir, Marie, auch schon durch, eine total hohe Affinität zu Videocontent zugesprochen wird. Ähm, auf welchen Plattform ist denn die Gen Z so typischerweise unterwegs oder also gibt es da irgendwie Unterschiede?
0: Genau, also für die Gen Z gilt auf jeden Fall Video First. Also die konsumieren super viel Bewegtbild. Die Plattformen, auf denen sie das machen, sind aber deutlich gemischt. Also ganz vorne mit dabei, glaube ich, jetzt uns allen am präsentesten, ist dabei natürlich TikTok was ja ein starkes Medium der Zielgruppe ist und weltweit einfach äh, eine Milliarde Nutzerinnen hat. Das ist natürlich super krass. Ähm, bewegt Bild, wird aber auch viel über YouTube ähm, zum Beispiel konsumiert, da in verschiedensten Formen, also zum Beispiel jetzt irgendwie Vlogs oder solche Sachen, aber auch ähm, das normale Fernsehprogramm zum Beispiel dann in der Mediathek gestreamt oder solche Sachen ähm. Plus dann nochmal alle Videostreaming-Dienste. Kann man denn da auch Unterschiede
1: erkennen zu anderen ähm, Generationen? Also wenn ich mich jetzt recht entsinne, war das auch in der ähm, ARD- und ZDF-Studie, dass auch gerade die ältere Generation über 50 auch ähm, super viel äh, Fernsehen, also lineares Fernsehen, dann halt noch konsumiert.
0: Genau, definitiv. Also auch andere Generationen konsumieren viel Bewegtbild, auch wir als Millennials. Ähm, was aber auffällt, ist, dass in der Gen Z der Konsum von Bewegtbild deutlich fragmentierter ist. Wir haben ähm, da also eine Aufsplittung, klar, ein Teil, guckt noch lineares Fernsehen, aber nicht mehr so viele wie in vorhergehenden Generationen. Dafür haben wir aber eine Aufspaltung dann in YouTube, in Streamingdienste, in TikTok, Instagram Reels und auch und all solche Plattformen. Und die, also die, die
1: Plattformen möchten ja eigentlich immer auf lange Sitzungen optimieren. Das ist ja so der Idealfall für jede Plattform. Ähm, wie reagiert die Gen Z darauf? Also kann man da irgendwie was, was zu sehen, dass da oft geswitcht wird vielleicht äh, zwischen den unterschiedlichen Plattformen oder ähm, generell auch der Konsum von Inhalten? Gibt es da
2: irgendwelche Erkenntnisse von euch zu? Also ich glaube... Das ist gar nicht so schlimm, wenn, wenn jetzt irgendwas länger ist, weil einfach Second Screening betrieben wird. Also wenn halt auf dem Fernseher ein Film läuft, der zwei Stunden geht, dann schaue ich zwischendurch TikTok-Videos, die ein paar Sekunden gehen. Deswegen, ja, ich glaube, es macht jetzt gar nicht so den großen Unterschied, ob das jetzt ähm, ja, langer Content oder kurzer Content ist, wenn eh beides nebeneinander konsumiert wird. Mhm.
1: Und... Wir wollen ja nicht nur über Mediennutzung sprechen, sondern ja vor allem heute auch über Marketing für die Gen Z. Also wir haben jetzt Grundlagen, sage ich mal, herausgefunden. Ne? Es wird Second Screening betrieben. Man ist irgendwie auf vielen unterschiedlichen Plattformen unterwegs. Ähm, gleichzeitig möchte die Gen Z sich gerne auch mit ja, wertvollen Inhalten auseinandersetzen. Was kann man denn jetzt zum Beispiel einer Brand an die Hand geben, wenn die Marketing oder Content-Marketing für die Gen Z machen möchte? Gibt es da so die fünf goldenen Regeln oder kann man das auch wieder nicht so genau sagen? Kommt es da auf die ähm, Zielgruppenanalyse an? Äh Marie, ich weiß, du hast da super viel in den letzten Jahren mitgearbeitet. Kannst du uns da einfach ein bisschen so mitnehmen, das, was du, was du rausgefunden
0: hast? Super gerne. Äh, genau, die Liste ist lang an Tipps, aber was ein super wichtiger Faktor ist, ist Authentizität. Das ist total wichtig, deshalb, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, man kann sich als Brand natürlich auf diesen neuen Kanälen und sollte man sich auf diesen neuen Kanälen platzieren. Wichtig ist aber, Content zu machen, der weiterhin zur Brand passt, ähm, weil die Gen z Werbung insbesondere kritisch hinterfragt und dann auch die Meinung dazu äußert. Das heißt also jetzt, ähm, ja zum Beispiel Greenwashing oder so, das ist natürlich problematisch. Das heißt, wenn man auf solchen Plattformen ist und die Zielgruppe ansprechen anspre möchte, dann erstmal mit authentischem Content, der auch zur Brand passt. Das ist ein super wichtiger Faktor. Und zum anderen. Äh, ist es auch wichtig, dass man nicht einfach klassische Werbung, quasi einen Werbespot in Real-Format kippt oder in so ein TikTok-Format und sagt, ja, hier, guck mal, habt doch jetzt einen TikTok gemacht, äh, das muss doch jetzt die Zielgruppe ansprechen, weil das ist ja jetzt dort platziert, wo sie das gerne hätten. Das funktioniert so auch nicht. Für die Gen Z insbesondere ist es wichtig, ähm, dass die Werbung oder die Clips Mehrwert haben. Das heißt, dass irgendwas da ist, was sie catcht, dass nicht einfach nur gesagt wird, das ist unser Produkt und das ist total toll, sondern ähm, dass zum Beispiel der Content äh, informiert über etwas oder unterhält, weil es irgendwie einen, eine lustige Wendung gibt oder so. Das heißt also wirklich nicht bitte einfach klassischen Werbespot nehmen auf sieben Sekunden äh, zuschneiden und bei TikTok platzieren, weil das äh, wird von der super werbesensiblen Gen Z auf jeden Fall sofort geskippt. Kann ich voll zustimmen.
2: Also gerade... TikTok, was du angesprochen hattest, ähm, nehme ich wahr, dass Werbung versucht wird, so authentisch wie möglich einzubinden, dass man im ersten Moment gar nicht merkt, ich sehe jetzt gerade eine Werbeanzeige, sondern ein ganz normales TikTok-Video. Ist bei mir genau dasselbe, wenn ich dann ein super hochwertiges Werbevideo, was eigentlich im Fernsehen oder im Kino in der Werbung laufen würde, das gucke ich mir auf TikTok nicht an und auf TikTok ist, also das ist eben die Plattform, wo du Gen Z mit Werbung erreichst, das, du erreichst ja über Fernsehwerbung gar nicht mehr und da passt es halt einfach nicht hin, wie Marie eben schon gesagt hat.
0: Genau, ich denke, TikTok selber bringt das total gut auf den Punkt äh, mit dem Credo, don't make ads, Bake TikToks. Ich finde, da bringen sie es einfach selber super gut auf den Punkt. Ähm, sie wollen eben nicht dieses Hochglanzpolierte, sondern sie wollen eben authentischer sein, äh, realer sein. Das heißt, es ist überhaupt nicht wichtig, irgendwie da so ein Hochglanzvideo drin zu haben. Man, also die Aufnahmequalität muss auch nicht besonders gut sein. Das ist in Ordnung, wenn das Video mit dem Handy gefilmt ist, äh, weil weil ne, andere TikTok-NutzerInnen machen das auch so, dann ist das auch okay, wenn man das als Brand so macht. Würdet ihr sagen, dass es bestimmte Brands oder
1: Thematiken gibt, denen ihr ähm, Content auf, jetzt nehmen wir mal weiterhin TikTok als Beispiel, äh, nicht empfehlen würdet? Oder würdet ihr sagen, man kann da eigentlich alles, also man kann alles in so einer Art und Weise umsetzen, dass es dann auch für die ähm, ja, Zielgruppe relevant bleibt?
0: tendenziell sehe ich da keine Probleme. Also ich glaube, ich, äh, man kann jedes äh, Produkt auf TikTok cool platzieren. Wichtig ist da halt, ähm, dass man eben genau den Dreh findet, sodass das Produkt dann auch äh, bei der Zielgruppe gut ankommt. Das heißt eben, dass man zeigt, man hat die Zielgruppe verstanden, zum Beispiel einen Trend aufgreift, der der Zielgruppe gut gefällt oder ein Stilmittel wie zum Beispiel ein Meme oder so. Und ich glaube, dann passiert sogar der ganz positive Effekt, dass das bei der Gen Z gut ankommt, wenn ein Produkt, das eigentlich gar nicht zur Plattform passt, dort super cool vermarktet wird. Ich glaube, dann wird man dafür auch noch abgefeiert, wenn einem das gelingt.
2: Denke ich auch, da gehe ich mit. Also ich habe auch schon eigentlich alles Mögliche gesehen auf TikTok an Werbung und war jetzt von keiner abgeneigt oder wo ich gesagt habe, finde ich, passt hier gar nicht hin. Man muss es einfach cool machen und dann hat man eigentlich schon alles erreicht, denke ich, mit Werbung. Jetzt mal andersrum gefragt, was
1: macht denn die Gen Z besonders interessant für Werbetreibende oder für, für Brands, die ähm, ja Content für die Gen Z ähm, machen möchten?
0: Also meines Erachtens nach ist es auf jeden Fall die Größe der Zielgruppe. Ich glaube, das äh, wird häufig so weggewischt, so nach dem Motto, ach ja, die äh, jungen Leute da irgendwie Smartphones, Fridays for Futures und so. Ja, ja, das wird irgendwie nicht richtig ernst genommen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil äh, laut Statista in Deutschland zur Gen Z 13,9 Prozent der Bevölkerung gehören. Das sind 11,5 Millionen Menschen. Das ist eine riesen Zielgruppe äh, hinter der der natürlich auch total viel Kaufkraft steht. Von daher denke ich, sollte man das auf keinen Fall vernachlässigen, gerade weil die Gen Z auch gerne Geld ausgibt, insbesondere für exklusive Produkte oder jetzt für Marken. Ja. Ich
2: glaube, Gen Z ist auch offen, vielem gegenüber, vielem Neuen vor allem auch. Also ich glaube, Gen Z probiert viel gerne aus und guckt sich alles mal an und wenn es dann halt eben nichts ist, ist es nichts, aber dann haben sie es schon gekauft, also dann ist das Produkt schon da und wenn sie dann halt sagen, passt nichts zu mir, dann ist es natürlich erstmal doof, aber ein Verkauf ist damit schon mal getan und ähm, also ich habe das auch in meiner Freundesgruppe, ne? wir sind alle super unterschiedlich, versuchen viele unterschiedliche Sachen aus und benutzen auch sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte und da sieht man es ja eigentlich schon, ne? also wenn wenn wir alle die gleiche Werbung kriegen, kauft vielleicht nicht jeder von uns das, dasselbe Produkt, aber jeder kauft irgendwas und das ist es halt, was man möchte. Ja, ich glaube, junge Leute, die vielleicht jetzt gerade in den
1: ähm, Beruf starten, ja auch weiterhin noch quasi mehr an Kaufkraft dazu gewinnen. Also ne, wenn wir uns die ähm, Jahrgänge angucken, die wir da jetzt so ungefähr reingezählt haben, dann sieht man ja, dass da einfach viele irgendwie eher am Anfang ihrer beruflichen Karriere sind und da einfach so in Anführungszeichen noch Luft nach oben ist. Und deswegen denke ich, ist es wahrscheinlich auch wichtig, sich als Brand einfach ja schon möglichst frühzeitig zu positionieren, sich auf eine positive Art und Weise auch in, im Gedächtnis der Gruppe, der Generation zu verankern. Gibt es da? bestimmte Herangehensweisen, die man da ausmachen kann. Also wird eher mit Testimonials gearbeitet, wird eher mit Prominenten gearbeitet ähm, oder Influencer-Innen-Marketing ist ja wahrscheinlich da auch ein Stichpunkt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, gibt es da irgendwas zu, was euch einfällt oder auch eine Einschätzung einfach von euch, was, was man Brands in die Hand geben kann oder ähm, vielleicht auch No-Gos?
2: Ja, definitiv. Also Influencer-Marketing ist super wichtig, ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Worauf Brands da allerdings achten sollten, ist halt immer noch die Authentizität. Also das ist und bleibt einfach durchgehend in dem Thema. Wenn du Influencer einsetzt und man einfach sieht, okay, die kennen das Produkt nicht, die haben das nicht getestet, und die sagen auf, was im Skript stand, von wegen, finde ich super, kauft euch das. Das merkt man und das, ist, das kommt einfach nicht rüber und es kauft keiner. Wenn man aber merkt, dass der Influencer oder die Influencerin das Produkt oder was auch immer sie bewerben sollen, Monate vorher testen konnte, das ist viel authentischer. Sie, kann, sie oder er kann halt richtig darüber reden, über Erfahrungen. Und das ist ja das, was... Also das zählt. dadurch kauft man das Produkt, wenn ich weiß, das ist die Wahrheit, die mir hier gerade gesagt wird und ich möchte es selber auch ausprobieren. Und es ist nicht irgendwas, was das Unternehmen vorgegeben hat, was die mir jetzt vorgaukeln soll zum Produkt und dann kaufe ich es auch nicht. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was man bei Influencer-Marketing beachten sollte, dass es auch authentisch ist und echt.
0: Ja, da stimme ich Lara total zu, weil eben diese Authentizität auch einer der Gründe ist, warum die Gen Z sich so viel in den sozialen Netzwerken aufhält, weil... Sie glaubt, dass ihr da besonders ehrlicher Content präsentiert wird. Und um das vielleicht nochmal äh, ein bisschen greifbarer zu machen, was, was Lara schon erklärt hat, was da auch zugehört, äh, zu diesem Fit zwischen Brand und Creator ist auf jeden Fall, dass nicht zum Beispiel sowas bekannt sein sollte, dass äh, Influencer selber irgendwie äh, Auto der Marke A fährt und dann aber äh, auf einmal Werbung macht für Auto der Marke B oder sowas. Äh, auch das wissen ja die Follower und schreiben dann gerne mal in die Kommentare, Hey, nee, weiß ich aber, dass der privat was ganz anderes benutzt. Also auch das ist wenig authentisch. Und ich denke, da sollten Brands nicht nur einfach nach der Reichweite der Influencer gehen, sondern auch gucken, dass man da zusammenpasst. Das ist wichtig. Und was Lara auch schon angedeutet hatte, dass äh, Brands vielleicht auch nicht zu so sehr an diesen Scripts ähm, festhalten sollten und äh, die Kontrolle auch einfach ein bisschen abgeben sollten an die, an die Creator, weil die Creator äh, im Zweifelsfall genau wissen, was bei ihrer Community gut ankommt und entsprechend das dann auch verkaufen können, also dass man da auch genug Freiheit im Marketing dann lässt.
2: Die Reichweite ist ja auch gar nicht immer super wichtig, also... Klar, ne, mit Makroinfluencern, die jetzt mehr Reichweite haben als kleinere, ähm, hast du natürlich schnell viele Leute, die die Werbung sehen. Aber oftmals ist es dann doch bei Mikroinfluencern mit weniger Reichweite und weniger Community authentischer. Also das, das sagt man tatsächlich, ne, je, je weniger ähm, Leute folgen, beziehungsweise wenn es nur 100 Leute sind, dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber Mikroinfluencer gehen so bis 10.000 ungefähr, bis 10.000 Follower da ist die Community dann doch, also glaubt dem Influencer oder der Influencerin dann doch mehr, als wenn du jetzt eine Million Follower hast. Das ist dann oftmals nicht mehr so familiär, nicht mehr so ja freundschaftlich, das Verhältnis zum Influencer, sondern tatsächlich dann einfach nur oberflächlich. Und deswegen ist die Reichweite gar nicht immer ausschlaggebend und man sollte als Brand vielleicht auch eher die kleineren Influencer da in Betracht nehmen.
0: Ja, finde ich super interessant. Äh, vor allen Dingen auch, weil wir festgestellt haben, dass eben dieses Gen Z Marketing Community Marketing ist und dass Ads am besten dann performen, wenn man eine bestimmte Interessensgemeinschaft wie jetzt zum Beispiel Beauty Fans auf TikTok anspricht oder so.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ja dann auch wieder zweckgebunden ist. Nur was möchte ich denn eigentlich als, als Marke? Möchte ich einfach, dass möglichst viele Leute meinen Namen kennen? Klar, dann wende ich mich wahrscheinlich an jemanden, der irgendwie 10 Millionen Abos hat. Aber wenn ich vielleicht eher möchte, dass ich so eine Art Fanbase aufbaue oder einfach Menschen mein Produkt näher bringe und ähm, Menschen versuche, ähm, ja für meine Produkte und meine Marke und für das, was ich eben stehe, zu begeistern, dann macht es ja viel mehr Sinn, sich da ähm, ne, an, an Leute zu wenden, die eben eine engere Verbindung, sage ich mal, zu ihrer Community haben. Das finde ich sehr interessant. Ähm, Gibt es da Konkrete Beispiele oder also Namen ja wahrscheinlich nicht, das ähm, wissen wir, dass es das natürlich schwierig ist, da irgendwas zu nennen, aber gibt es irgendwas, wo ihr ähm, ein paar Learnings
0: draus gezogen habt, so von Projekten, die ihr die letzte Zeit oder die letzten Jahre hattet? Ich habe jetzt zwei Jahre lang an einem Projekt für die Gen Z gearbeitet und äh, ja, genau, dabei haben wir auf jeden Fall super viel äh, Neues gelernt. Ein Learning war auf jeden Fall das Content Snackable sein muss. So nennen wir das. Wir hatten am Anfang dieses Chatbots, der das war, ein ganz, ganz liebevoll gemachtes Design. Wir, wir haben da wirklich ausgeklügelte Texte für geschrieben. Dann ist das Ganze aber in eine Marktforschung gegangen. Und dabei ist rausgekommen, auf den ersten Eindruck fanden das äh, alle so ganz süß und ach, das ist ja schön und so. Aber dann kam schnell raus, äh, das kommt alles nicht schnell genug. Der Content kommt nicht schnell genug, wenn man das via Chatbubble macht. Das heißt, wenn man Inhalte vermitteln möchte, dann müssen die auch auf Fingerschnips quasi da sein. Das war ein Learning, das wir daraus gezogen haben, dass auch die jüngere Generation keine, keine Zeit hat, stundenlang da irgendwie rumzuklicken. So hört sich das ja auch mal nicht mal an, aber man vergisst das finde ich so schnell. Ähm, Eben so zum Beispiel wie Lara, die ja jetzt auch schon hier bei Content wie ganz normal arbeitet und so die Gen Z, das sind äh, Schülerinnen, Studentinnen, äh, Arbeitnehmerinnen, auch die haben einen durchgetakteten Alltag und wollen einfach nur schnell etwas konsumieren. Also das ist wichtig zu beachten. Und auch da nochmal das Authentische, ähm, unser Produkt war sehr durchgestylt, das sah super schön aus, da hat ein Designer dran gearbeitet, das war alles wunderschön. Das wurde aber tatsächlich auch kritisch hinterfragt, weil die Gen Z eben den Wert auf das Authentische, auf das äh, mit Ecken und Kanten legt und nicht auf das, oh, das ist jetzt noch eine Seite, die mir irgendwie einen unerreichbaren Lebensstil vorgaukelt. Total. Ich kann auch von einer
2: ähm, ehemaligen Arbeitskollegin erzählen, die auch Influencerin ist. Sie hatte so ein, zwei ähm, Unternehmen, mit denen sie zusammengearbeitet hat und hat uns da mal eine Geschichte erzählt. Sie hat äh, Hunde und hat Hundeleckerlis zugeschickt bekommen und sollte darüber eben die Werbung machen, hat aber auch wirklich nur die Produkte als Bezahlung bekommen war damit schon so, hm, ja, ist nicht so toll, aber egal, ich finde die Produkte gut und ich mache das. Wurde dann aber auch sofort angeschnauzt, als nach irgendwie einer Woche nur eine Story hochgeladen wurde an einem Tag, obwohl abgemacht war, irgendwie in, in, innerhalb zwei Wochen soll das und das kommen und es war jetzt eine Story hochgeladen, aber die nächste war gerade noch am Laden und da hat sie schon ihre erste Nachricht bekommen, warum nur eine Story und so. Also da sollten Unternehmen definitiv aufpassen, was die Bezahlung angeht. Sie sollte immer fair sein und auch sich für den Influencer lohnen, weil da muss man natürlich auch darüber nachdenken mit Steuern und wie viel die davon abgeben müssen. Und Produkte sind nicht einfach nur Bezahlung. Also das, ähm, da muss man auch sehr differenziert darauf schauen, dass man nicht nur Produkte schickt. Natürlich ist das für den einen oder anderen Influencer in Ordnung, aber das sollte es nicht immer sein. Da sollte man definitiv darauf achten, und ähm, sich auch an die Rahmenbedingungen halten. Also man setzt einen Vertrag auf und da steht drin, bis wann was gemacht werden soll. Und das, damit meine ich jetzt nicht, sagt das und das, sondern so viele Stories, so viele Reels, äh, Fotos, was auch immer abgeklärt wurde. Und darauf kann man dann auch mal ähm, eine Woche warten, wenn man möchte, dass es gut aussieht. Vor allem, wenn es abgemacht ist und da nicht sofort sagen, oh, damit sind wir nicht zufrieden. Also da muss man echt aufpassen, weil wenn jetzt ein Unternehmen sofort in schlechtes Licht gerückt wird bei Influencern, das kann schon echt nach hinten losgehen. Wenn die dann sagen, die Zusammenarbeit war gar nichts, sollte man wirklich aufpassen. Ich glaube, das spricht sich in der äh, Branche sehr, sehr schnell rum. Ja, das denke ich auch. Ne? Da ist äh,
1: Word-to-Mouth-Propaganda natürlich ein ganz entscheidender, äh, entscheidendes Stichwort. Und ich merke schon, InfluencerInnen-Marketing wäre auf jeden Fall auch ein Thema, das wir noch mal tiefergehender ähm, beleuchten könnten aber wir sind jetzt schon auch in der Zeit ein bisschen fortgeschritten deswegen würde ich sagen wenn ihr jetzt nichts habt was euch weiter noch super doll auf der Seele brennt
2: zeigt man das so ich glaube schon das ist ein sprichwort ja
1: <lacht> dann können wir zu unserer rubrik äh, fragenfischen übergehen
2: sehr gerne okay und jetzt eine runde fragenfischen Lara, Urlaub am Meer oder in den Bergen? Gerade würde ich sagen in den Bergen. Früher habe ich viel am Meer Urlaub gemacht, in letzter Zeit leider nicht mehr so viel. Aber mich würden auch die Berge mal reizen, definitiv.
0: Okay. Marie, welches Tier wäre gut in deinem Job? Äh, definitiv ein Oktopus. Äh, ganz viele Arme für ganz vieles gleichzeitig.
1: Mhm, verstehe. Wer hätte den spannenderen TikTok-Kanal? Lord Voldemort oder
2: Sauron? Ähm, ich würde eigentlich gerne Sauron sagen, weil ich absolut kein Harry Potter-Fan bin. Aber ich muss da doch sagen, Voldemort kann zaubern. Also, was will Sauron dagegen machen? Ich glaube, das ist, das ist leider Voldemort, definitiv, ja.
1: Ja, okay. Da würde ich mitgehen, aber ich finde tatsächlich auch die Vorstellung, dass Sauron sich so einen Beauty-Cat-Eye-Filter aufsetzt, um ein bisschen schicker auszusehen, auch sehr interessant.
2: <lacht> Würde ich mir auch angucken.
1: Okay, Marie. welches ist dein Lieblingstier aus dem Internet?
0: Oh, äh, Charlie the Unicorn.
1: Okay, ja, verstehe. Lange ist es her, aber äh, das äh, hat einige Erinnerungen wachgerufen.
0: Ich sag ja, ich sag ja Millennial. Ich sag Millennial, ne? Habe ich ja schon am Anfang gesagt. <lacht> ja, alles klar. Ähm,
1: Lara, Donut oder Bagel? Donut. Ich liebe alles, was süß ist. Zucker. Geht immer. <lacht> Und die letzte Frage für Marie. Welchen Tipp würdest du der Generation Alpha geben?
0: Oh Gott. <lacht> ähm... Ich glaube, auf jeden Fall äh, weiterzuführen, was die Gen Z angefangen hat in Sachen Klimaschutz, Mental Health und so weiter und nicht darauf zu hören, dass das irgendwie abgebügelt wird als, ach, jetzt stellt euch doch alle mal nicht so an und wird schon gut werden. Alles klar. Ja,
1: ganz, ganz lieben Dank an euch zwei, dass ihr heute dabei wart. Ich finde, wir hatten ein tolles und interessantes Gespräch und haben dabei ein paar gute Punkte herausgearbeitet, wie Content für die Gen Z gestaltet werden kann und aber auch, wie die Gen Z auf Content reagiert und Content konsumiert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Flottenfunk. Powered by Content Fleet.